0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Edward Pasewicz.
1: Potem to już spotkałem Łukasza i to było takie dziwne, bo pierwszy raz coś y, takiego poczułem, że wiedziałem, że to absolutnie to. Ale to było takie poczucie bez, bez fajerwerków, bez y, motyli w brzuchu, bez y, niczego takiego, wiesz, y, tego całego romantycznego sztafarzu. Po prostu patrzyłem na niego i wiedziałem, że to jest to, nic, nic więcej. No i tak trwa już y, prawie 18 lat. Nawet.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Edward Pasewicz. Edku, dzień dobry. Dzień dobry. O punktach zwrotnych mamy rozmawiać. I chyba kilka dni temu zdarzył się w Twoim życiu jakiś punkt zwrotny ważny. No, tak. no. Dostałeś nagrodę Angelusa. No właśnie. Opowiedz, jakie to jest uczucie, jak się dostaje za książkę, którą się pisze kilkanaście lat, za Pulver, pulver kopf.
1: A, można odmieniać. Mhm. Wiesz, co dziwne, no następnego dnia rano rozmawiając z Justyną Sobolewską, zażartowałem, że e, niecnie i brutalnie odebrano mi e, tym samym miano e, Leonardo DiCaprio Polskich Nagród Literackich, bo zazwyczaj byłem nominowany i nigdy nie dostawałem. Teraz dostałem. No i m, wiesz, to trochę do mnie jeszcze nie dociera. <śmiech> to znaczy, to jest poważna nagroda i poważna sprawa, no jak się stoi w jednym rzędzie z Juliem Andruchowiczem, z Żadanem, Oksaną Zabuszko, czy Świetłaną Babkiną, no to, no to robi się, czy Marcinem Polakiem, no to robi się trochę tak inaczej niż zwykle, tak? Jak mhm, się robi? No, jakby... Przechodzisz z tego literackiego przedszkola do, do, do szkoły wyższej, krótko mówiąc, tak? No, ja od razu zauważyłem, jak inaczej ludzie zaczynają cię traktować. To znaczy... Już po wydaniu Pulverkopfa, jak się zaczęło po 15 miesiącach ciszy, jak przyszły nominacje, jak... Ludzie zaczęli, wiesz, najczęściej ko kojarzą cię z pisania wierszyków, a, i, a to jest lekceważone, tak?
0: Mhm, wiersze. Ja tak, bym a jak, jednak a, w tak,
1: a, jak, <laughs> i, a, a jak trafiają na twoją prozę, i tę prozę e, nominowaną i do Nike i do Gdyni, i do, właściwie to był taki hatryk do wszystkich trzech możliwych mm. nagród e, literackich, e, do których mogła być nominowana, to była. E, no to jakby myślą o tobie tro troszkę inaczej. Jak już dostajesz takiego Angelusa, no to w ogóle już jakby no egzamin został zdany, tak? Mm -hmm. Masz ten papierek naturalny i już mo możesz robić zaszczepana twardocha, albo Jacka Dynela albo w ogóle właśnie tak... Mhm. się teraz przygotowuję, że nas Spitsbergen pojada, albo coś. się... I
0: wpiszesz sobie później do CV. Natomiast, Też. wiesz, powiedziałeś o tym, że wyszedłeś z tej roli dzięki tej nagrodzie, między innymi Leonardo DiCaprio no tak. polskich nagród, czy nominacji do nagród, ale jednak podejdziemy do tego bardziej poważnie, żebyś wielokrotnie, przez wiele lat nominowany do tych nagród i ich nie otrzymywałeś. I to jest to jest uczucie frustrujące.
1: Wiesz co bardzo? No wczoraj mieliśmy live z, Wodki, z Wojtkiem Szotem yy, i on mówił, jak tak jak, tak, jak mhm. wyglądaliśmy yy, jako piątka nominowanych do Nike yy, przed przed galną, bo siedzieliśmy sobie przy stole, no i stwierdził, że rzeczywiście wyglądaliśmy, yy, jakbyśmy szli na szafot i że on nie chciałby być na naszym miejscu. I to tak, taka jest prawda, no. to, to nie jest y, miłe uczucie y, siedzieć tam i, mm. i czekać na werdykt, który albo daje ci jakąś przepustkę, albo jej y, nie daje. No
0: i też powiedzmy sobie, prosto z mostu, że też no, daje pieniądze. No tak, pieniądze, no
1: to oczywiście. Które
0: są bardzo potrzebne twórcom, bo no, aby stworzyć dzieło, należy mieć jakieś warunki. No,
1: potrzebny jest chlebek, kawka, masełko i mm -hmm. takie inne te luksusowe produkty teraz.
0: Z czego żyje współczesny poeta i pisarz?
1: Ktoś to ładnie powiedział. Najczęściej żyje z, ze swoich partnerów, którzy są na tyle naiwni, żeby go utrzymywać. Biorą kredyty z... Przeróż, przeróżnych dorywczych prac. No ja, wiesz, smażyłem hamburgery, stałem za barem. E, robiłem w zasadzie wiele rzeczy, kiedy, kiedy, kiedy nie miałem jakiejś takiej normalnej pracy typu e, redaktorka albo, albo tym podobne. No chwytasz się wszystkiego, co można byleby tylko utrzymać się na powierzchni, więc jak przechodzić nosa 200 tysięcy w Szymborskiej, no to i wracasz potulnie do hamburgerowni, no to dobrego nastroju nie masz. Nie?
0: Mhm, a jakbyś mieli y, zanurzyć się w przeszłość? Do okay. twoich początków, do twojej młodości, która swoją drogą jakoś jest obecna też właśnie w no, nagrodzonej książce. Jest, jest, no to to jakbyś miał znaleźć punkty zwrotne w tamtym czasie. Co ci hmm. przychodzi do głowy? Przychodzi ci do głowy trup, którego znalazłeś ze swoim kuzynem w krzakach?
1: No tak, przychodzi mi to, to do głowy, tylko no, to, to, takie raczej obrzydliwe wspomnienie, no, ale... ale trochę tak. Trochę obrzydliwe, ale istotne. bo To jedno też... z pierwszych, nie? To nie wiem, nie pamiętam, ile tam miałem lat 5 albo 6, jakoś tak.
0: O, jak to wyglądało, jak to się działo, gdzie to było. No, wiesz, co
1: przez przypadek? No, ja zobaczyłem te, to coś, te zwłoki. Po sekundzie zorientowałem się, co, co to jest, a on już biegł, żeby powiadomić, kogoś ja uciekłem stamtąd. Mhm. A potem obserwowaliśmy z daleka, jak oni wyciągali to no, wszystko z, z, tych, z, tych, z tej rzeki, z tego trzcinowiska. Tak. Szukali go, tego faceta szukali wszędzie indziej, to znaczy po lasach i, i tak dalej, a on był na kilkadziesiąt metrów od domu. Mhm. tak Naprawdę, no. Zresztą wiem skąd inąd, że to zrujnowało w ogóle tą e, rodzinę i to samobójstwo i to e, to ta, ta, ta cała historia. To tak, to, to, to pamiętam. To taki punkt zwrotny, kiedy się spotyka na żywo z, ze śmiercią. I
0: się ma 5 lat, albo 6. Tak. jeśli się ma za małym człowiekiem. To się e... wszystko dzieje w twoim rodzinnej tak. miejscowości.
1: Tak, potem jeszcze chodziłem do klasy z chłopakiem, którego tata popełnił samobójstwo, był taksówkarzem. I też dopiero po jakimś długim czasie znaleziono jego zwłoki, ale myśmy po prostu nie wiedzieli w klasie, jak się zachować w stosunku... Do niego współczuć, nie współczuć, itd. i tak dalej. To było takie dziwne. To jak on wchodził, to mnie ogarniał trochę taki strach, że mhm. wiesz, stracił tatę, no, to, to, to coś strasznego dla siedmiolatka, nie? To też pamiętam, tak? Taki zwrotny punkt. Mhm. Potem. Potem, potem, jak mama straciła wszystko w ramach pożyczki, którą pożyrowała, swojej koleżance, a koleżanka uciekła do Szwajcarii. W mm -hmm.
0: których to było latach? 90-tych.
1: To jest takiego chłopaka, który miał trochę, no właściwie wszystko. I pieniądze, i ubrania, i tak dalej wylądowałem. Też wczoraj o tym mówiłem. A wylądowałem jako chłopiec, który uczy się przy świeczkach i musi kombinować, jak tu się wykąpać w ciepłej wodzie, do którego z kolegów tam pójść i tak przez rok. Mhm. Więc to, to też takie formujące wydarzenie, bo tak woda sodowa, która mi się zbierała w tamtym, w tamtym czasie, tak została raz na zawsze unicestwiona, więc...
0: Wygazowała się.
1: Wygazowała się, więc jakby nauczyłem się, że nic nie jest na zawsze i to tak boleśnie się trochę tego nauczyłem.
0: A jak mama sobie z tym rodziła?
1: Wiesz co? Źle, no, pracowała jak, jak mogła. Najśmieszniejsze było to, że synowie tej pani zostali w. I oni mieli się, mi się powodziło bardzo dobrze. No. Mhm. To ja chodziłem bez, bez gaci i bez butów. No takie niefajne, niefajne uczucie, no ale jak widać, pamiętałem i pamiętam to, to do dzisiaj. Trochę mnie zatkało wtedy, że tak można to bo wydawało mi się, że istnieje coś takiego jak sprawiedliwość, uczciwość takie rzeczy. No, człowiek jest naiwny w tym wieku. A tu nie. A to jeszcze było, wiesz, no yy, końcówka szkoły yy, i, i tak dalej. To bardzo, bardzo źle wspominam, bardzo źle reaguję na pytania tego typu tamten okres. No, tak. no ale chciałeś punkty zwrotne, no to będą mhm. punkty zwrotne.
0: Ale może coś znajdziemy w tamtym okresie, takiego nie, świetlistego. Nic
1: nie było świetlistego.
0: Nie było żadnego jakiegoś nauczyciela, który zobaczył, że tak że... była,
1: pani, była pani od matematyki, która na mój widok się krzywiła, ponieważ wiedziała, że jestem gejem. Ona jest... Mhm. była katoliczką. Jest, była, nie wiem. A... I, i, I traktowała mnie jak takie śmierdzące jajow w mhm. swojej wspaniałej, cudownej klasie i ze swoimi uczniami. Tym bardziej, że nie byłem jakimś mistrzem matematyki, a wszyscy chodzili do niej na korki i postać ich było na te korki i tak dalej, i tak no dalej. To są takie... Wiesz, jak jesteś biedny, biedna, to raczej nikt nie traktuje cię ze współczuciem, a generalnie z większym takim obrzydzeniem, to znaczy dochodzi do tego takie, taki rodzaj kopania mhm. i totalnego lekceważenia. Nie powiodło ci się to, mhm. to, 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 to twoja wina na pewno.
0: A jeszcze gej. No tak, to, no to, to już w ogóle jest. Podwójne znaczenie, ale myślę sobie, że twoja mama, jak dowiedziała się, że jesteś gejem, zalegowała wspaniale. No
1: tak, no nie, nie miała z tym żadnego problemu. Zresztą tata też, no więc to, 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 to było okej. Okay. Mhm. No, ale to też dlatego, że w rodzinie już byli geje, więc mhm. nie, nie, to, nie, nie, nie było takie dziwne.
0: Mhm.
1: No, może gdybym był pierwszy, no to różnie by to było. Potem co? Potem następne takie... Potem jak już wyjechałem z Międzyrzeczej, Poszedłem poszedłem, mieszkałem w Poznaniu i to, to był ten pierwszy i najfajniejszy chyba okres, kiedy naprawdę na wszystko pracowałem sam.
0: Mhm. A gdzie pracowałeś?
1: Wczoraj? A różnie pracowałem. W, najpierw w jakichś sklepach odzieżowych. Potem kumpel załatwił mi pracę w Messenger Service Stolica. Dzisiaj to jest UPS, ale wtedy, mhm. wtedy to było MS Stolica. Pracowałem na magazynie, na nocki. Pierwsze dobre pieniądze. Mhm. Potem Pracując na tym magazynie, miałem bardzo opresyjnego i mobbingującego nas e, wariata kompletnego, <gry> dyrektora, który dzisiaj wyleciałby z pracy za coś takiego. Myśmy się śmiali po prostu. Z, A dzisiaj to mobbing, tak? Dzisiaj to mobbing, i, tak. E, ale to był facet, który jak dostałem nagrodę Biorezina, przyszedł na, e, bo on pisał też wiersze. Mhm. przyszedł na magazyn i powiedział, absolutnie nie pozwolę, żebyś tu pracował, idziesz do biura. No i zrobił ze mnie panią księgową. I byłem tym takim quasi-księgowym, to znaczy byłem specjalistą do spraw rozliczeń kurierów. Mhm. No przez 10 lat praktycznie. Dopóki firma się nie... Nie nie, 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 sprzedała.
0: Czyli byłeś, y, pracowałeś jak w biurze tak. jako pan biurowy mhm. i jednocześnie zajmowałeś się y, pisaniem. Tak, no, od pierwsze. Do, debiutowałeś. Pisałem następne książki.
1: Tak. Od 8 do 15 byłem panią księgową, a po 15 już byłem panem poeta. Mhm. Mhm. Ja tego poeci zmieniam, jak Jarosław Kaczyński,
2: Kaczyński. Mhm. <ślad>
1: bardzo lubię. On tak po 17 chyba zmienia, ja tak co, co 15 minut. To...
0: Jak ja pamiętasz, kiedy napisałeś pierwszy wiersz, z którego byłeś zadowolony, tego nie wyrzuciłeś i uznałeś, że to jest to, że to może przeczytać ktoś inny.
1: To jakoś w granicach 90 roku, 91.
0: Mhm, było. Czyli 11 lat przed tak, twoim tak, debiutem tak. poetyckim. Mhm. Wiesz co, bo ja
1: zacząłem pisać dziennik w 89, a przed dziennikiem już pisałem i dramaty, i, i opowiadania, i wiersze. Generalnie pierwsze, co pisałem, to były właśnie dramaty, bo byłem tym Witkacem taki zachwycony i jakoś, nie wiem, chyba pod wpływem Gombrowicza zacząłem pisać te dzienniki, bo wtedy jakoś albo się pisało dużo, albo mówiło o tych, o, o w ogóle o, tym, o, o pisaniu dzienników, więc ja w ramach w ramach pędu zacząłem pisać. Pamiętam, bo to był listopad, bo to mur berliński upadał, mhm. a to było blisko, no bo to mezelic jest przecież 100 kilometrów od, od Berlina. Ci uciekający Niemcy robili wrażenie, co prawda widziało się ich w telewizji, a nie nie, nie, nie jak teraz Ukraińców. Ale mimo to było to wrażenie. No i potem ten nagle szał, kiedy się właściwie codziennie jeździło do Berlina sprzedawać papierosy, jajka, twaróg. No bo co no, to dwie godziny drogi i chwila stania na ulicach, żeby to wszystko sprzedać i wrócić z markami.
0: Jak często tam bywałeś?
1: Ja dość rzadko. Parę razy tam pojechałem, a to w, a w ramach towarzyskich.
0: Mhm. Jakie strony pamiętasz?
1: Pamiętam, jak, jak się pojawili skini przy mm, dworcu. To trochę nas zmroziło, mnie szczególnie, mhm. bo nie wyglądali jakoś, jakoś przyjaźnie. A potem, jedną pamiętam rzecz, jak zobaczyłem tą całą prostytucję przy Tiergarten i przy Zoo Station, mm -hmm. jak zorientowałem się, że kilku moich kolegów tam pracuje, kolegów, którzy mieli dziewczynę oczywiście. I to też było takie, że stwierdziłem, że jednak wszystko jest możliwe. Mm -hmm. i, 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 ale to było takie zdziwienie. Nie, 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 nie zazdrościłem ich. I, też oni pobudowali potem różne domy i, i tak dalej. Teraz są wiernymi synami PiSu i kościoła katolickiego, ale mm. Mm, i pewnie nie chcą pamiętać, y, co robili. Mm. No, ale to z ludźmi tak jest po prostu.
0: Mm. A w tym Poznaniu? Kogo jeszcze? Na przykład poznałeś jakiegoś człowieka, który... W
1: Poznaniu poznałem Marka, czyli swojego chłopaka. Z któremu była dedykowana Dolna Wilda. No, potem bardzo się zdziwiłem, że kiedy kolega, mój chłopak skończył studia, ja mu pomagałem i tak dalej, skończył studia, to <gryw> dzień po tym, jak skończył, to się wyprowadził i mhm. na tym skończył się cały związek. No i to, to było... Ja zresztą też dołożyłem do tego końca swoją mhm. partię, bo to nigdy nie jest tak, że to się tak jest czarno-białe. No i to, to było pierwsze takie poważne rozstanie, które mnie wstrząsnęło, to znaczy mhm. też myślałem, że wszystko jest na zawsze pod tym, pod tym względem. Generalnie jestem dość naiwny, więc jak coś się zaczyna, to wydaje mi się, że będzie na zawsze, a potem się poleśnie przekonuję, że nigdy nie. No i e, i to pomimo tego, że już wtedy byłem dość zaawansowanym buddystą. <głos> Ale jednak to, to taka naiwność, naiwność zostanie. Tak? To jest mniej więcej tak jak z toł to, to stojem, który sądził, że natura zrobi w jego przypadku jeden, jedyny wyjątek i on nie umrze. Mm. Ale natura nie robi wyjątków.
0: Jak sobie z tym radziłeś? Też się uśmiechasz? No ale to było Co? no to Jak, ka jak tak, każdy, tak, tak.
1: No, no każdy po prostu przeżywa w samotności i, i to jest takie historyczne. Potem się człowiek rzeczywiście z tego śmieje, no bo z, z, z perspektywy to jest śmieszne, ale kiedy jesteś wewnątrz tego, no, to tego procesu całego, to, to to nie jest... A pisze się wtedy? Fajne nie. Nie, nie, nie to nie... To potem, jak już mm -hmm. nabierasz dystansu, to A tak. potem
0: następuje kiedy? Po ilu, nie wiem, miesiącach, latach? Taka musi być kwarantanna. Pies, no, do, ja
1: zadrę to momentu. ja mam do dzisiaj. No mm -hmm. Ja, wiesz, mam ascendent w skorpionie i ja takie rzeczy pamiętam. No, tym z... mm -hmm. I to, to jest... Ja, ja mam chyba ten najgorszy zestaw, jak mi powiedziała jedna pani astrolożka. To ten ten nie dość, że bliźniak, to jeszcze z ascendentem w skorpionie, no, to jest bez kija nie
0: podchodź. To... muszę ci powiedzieć, że ja jestem też bliźniakiem no, w ascendencie skorpiona. Ale... No, no to
1: wiesz, wiesz, wiesz jak, jak, jak się na, takie, na to wszystko reaguje. To można zapomnieć, mo można się uśmiechać, a jednak przychodzi ten moment, kiedy sobie przypominasz.
0: Mhm. <grym z listu> <grym z listu>
1: No, to, 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 to tak, a potem, potem to już. Potem to już spotkałem Łukasza, i to. I to było takie. takie dziwne, bo pierwszy raz coś takiego poczułem. Że wiedziałem, że to absolutnie to,
2: mhm.
1: ale to było takie poczucie bez. Bez fajerwerków, bez y, motyli w brzuchu, bez y, niczego takiego, wiesz, y, tego całego romantycznego sztafarzu. Po prostu popatrzyłem na niego i wiedziałem, że to jest to. Nic, nic więcej. No i tak trwa już y, prawie 18 lat. No, no bo więc. to jest to. No tak, no to jest to i, mhm. i, i wiesz.
0: Bardzo jestem ci wdzięczna za to, że mówisz otwartym tekstem o naszym ludzkim życiu uczuciowym, bo to jest coś, co no, buduje naszą codzienność.
1: Wiesz, bez tego, bez tej sfery nie ma, nie ma praktycznie żadnej twórczości, no bo to jest, mhm. to jest to, czym się żywimy. To jest ten tekst, który jest naszym pastwiskiem, tak? To jest ten tekst, Uczuciowy tekst tych wszystkich wrażeń, tak? Od obrzydzenia po zachwyt. No to to jest wszystko to, co nam daje no z jednej strony rzeczywistość i daje nam możliwość tworzenia, robienia czegokolwiek, mhm. przetwarzania tego. Tak.
0: Mhm. No a Kraków, że mieszkanie, w bycie w Krakowie, życie tu w Krakowie, to jest punkt zwrotny? Przeniesienie tak, się był,
1: był, na... był, 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 był punkt zwrotny. A z
0: czym było motywowane to przejście Wiesz z jednego co? dużego miasta do drugiego dużego miasta?
1: Po, po pierwsze... Z mm, zupełnie innych miast. Po pierwsze pan...
0: mentalnie mhm.
1: Pan prezydent szczęśliwie odeszły były Poznania mm, grobelne. Mhm. Ogłosił szumnie w mm, on mi dał jakieś tam nagrody mm
2: -hmm.
1: Młodej Sztuki i, i tym podobne. Ogłosił w gazetach, że ma program taki dla artystów poznańskich, rozwój polskiej, poznańskiej sztuki, że będą specjalne stypendia i, i tak dalej. No i poszedłem do Wydziału Kultury, bo pomyślałem, że no to dla mnie. No, ma, jestem poznański, mm -hmm. mam ten nadal Młodej Sztuki, już parę książek na koncie, wchodzę, taki dziarsko, no wręcz pewien, że wyjdę z tym stypendium, no a pan w jeansie, taki typowy stropian solidarnościowy, mm -hmm. taki pan e, zenek, co się w, z domu kultury, co się na wszystkim zna. Mm -hmm. Nie, z, z niejednym sojką wypił i e, 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 i niejednego sztura zna. E, zaczął rozmowę ze mną, to mówię, panie Pasewicz, mecenas umarł 2000 lat temu. Ja A. No i krótko mówiąc, się maksymalnie. Trzasnąłem drzwiami i parę dni później jechaliśmy do przyjaciółki do Turynu z Łukaszem i siedzieliśmy nad padem i w pewnym momencie Łukasz zapytał, po jaką cholera my siedzimy w tym Poznaniu. No, właściwie co nas no, większość znajomych siedzi w Krakowie. Gaja Grzeszka jest w Krakowie. Ilek Green Świetlik w Krakowie. Cała masa kolegów Kraków. No to... Zadzwoniłem do Ilka Grina i powiedziałem, że potrzebuje mieszkania. No Ilek od razu powiedział, że mieszkanie jest. I to wróciliśmy w maju. No i w sierpniu już y, przeprowadziliśmy się do, do Krakowa. W maju wtedy, była wtedy ta powódź taka y, nie, nieprzyjemna. Znaczy, no, nie było w zasadzie tej powodzi, no, ale było blisko y, no i rzeczywiście to jakby od razu się wszystko zmieniło. To znaczy to Kraków ma po pierwsze inny feeling, po drugie inny czas. To Rzeczywiście jak kora śpiewała Ocean Wolnego Czasu, Kraków, Kraków, Kraków.
0: Kraków to też jest krakowskie
1: Tak, ale wiesz co ja naprawdę nie wiem jak ja bez, bez różnych rzeczy z, z tymi dorywczymi pracami z paroma stypendiami, które dostałem od ministerstwa jak sprowadziłem scenę 21 bez pieniędzy, to, to w żadnym innym mieście by się nie zdarzyło. To, że przychodzisz do, do... Dzwoni do ciebie człowiek, którego nie znasz i mówi, że chce ci dać scenę, bylebyś tylko coś robił. No to mówię o Januszu mhm. Tak, bo on ma scenę i jak on mówił o scenie, to ja się spodziewam naprawdę Wiesz, klitki, jakiegoś nie wiem, zdezelowanego pomieszczenia, a weszliśmy tam, a to było w pełni wyposażona, w pełni wyposażona scena. Mhm. Z oświetleniem, pełnym oświetleniem, z, ze stołem mikserskim, nagłośnieniem i tak dalej. Weź i rób. To w Poznaniu byłoby to niemożliwe na pewno. No i tak. Przez te no, 10 lat funkcjonowała ta scena. No, byłaś tam zresztą tak. to, 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 znasz to wspaniałe miejsce. I, 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 I naprawdę to w tej chwili nie, kompletnie nie, nie wiem, jak to wyszło. Mhm. Prawdę, nie jestem w stanie tego, tego sobie uprzytomnić. I tego, że w ogóle byli ludzie tam, którzy chcieli to robić, przecież wszystko opierało się na, na, na pracy za darmo. No nie, nie, nie robiliśmy. Nie, nie. Jeśli były w ogóle pieniądze, to płaciło się je aktorom za spektakle. Ale to nie było jakieś... Były pieniądze na piwo, przecież tak naprawdę. Już, już chwilę po spektaklu znikały. No ale to tak, to, to, to było fajne. To, to, to naprawdę było takie... No, pełne mocy, tak mi się mm. wydaje.
0: Mm. Co ci jeszcze Kraków dał?
1: Sibro, lokal gejowski taki mały, który, mm. no, wokół którego wytworzyła się społeczność, która potem migrowała wraz z zamykającymi się lokalami. Najpierw do pierwszego stopnia, jak się zamknęło Sibro, to najpierw do pierwszego stopnia jak pani właścicielka pierwszego stopnia postanowiła zostać Magdą Gessler i nie podobało jej się, że za dużo gejów przychodzi do, do lokalu, więc przerobiła go całkowicie, no i musieliśmy się wynieść, no trafiliśmy do Lindo, gdzie, gdzie, gdzie jakby rezydujemy do dzisiaj. No i to jest fajne, że jest jakaś, wiesz, masz taką swoją enklawę, tak? Gdzie nie jesteś ani panem pisarzem, ani nikt od ciebie nic nie chce, tylko jesteś gruby postaw piwo, tak? No mniej więcej. No, to tyle.
0: A, czy ja cię mogę poprosić o coś, bo Kraków no. też ci coś jednego dał, bardzo niedobrego. I yy, yy, jest to poniekąd y, stało się zarzewie dla wiersza, który rozpoczyna tomik Sztuka mm -hmm. Bycia Niepotrzebnym. Bardzo piękny tomik. Przeczytasz ten wiersz? Możesz?
1: Wrobiłem faszystowską lekcję, wybił mi zęby przystojny skądinąd patriota, potem skopał, byliśmy ładną parą wprątaną w milczenie. Na moim ramieniu natychmiast przyjadł komar, a nowe spodnie świetnie współgrały z jego dresem. Taki widok powinien mieć jakiegoś adresata, kawkę, która przyglądała się, gdy wstawałem, kota, co przemknął przez ulicę, koła rowerów, które zamajaczyły mi kilka razy, buty. No, Tych było najwięcej. I to wszystko powinni być adresaci i mrówka, bo wspięła się na policzek. Nic politycznego nie czai się w półmroku.
0: Pamiętam ten, yy, ten czas, kiedy zostałeś pobity.
1: Obaj zostaliśmy pobici. Mm -hmm. Łukasz, Łukasz też oberwał. No to wszystko zaczęło się od tego, że Kupiliśmy drożdżówki w piekarni u mojego taty. To było po godzinie 21. Na Kazimierzu, to Na jest Kazimierzu taka... tak. No i ja urwałem kawałek drożdżówki i dałem Łukaszowi prosto do ust. No i w, w sekundę później już nie miałem zębów i, mm, i leżeliśmy sobie ładnie pobici. Tak, leżeliśmy tam zastrzeleni. <grym>
0: Ile czasu musiało opłynąć, aby napisać taki wiersz od tego zdarzenia? To jest też to pytanie, co, jakoś...
1: paradoksalnie, paradoksalnie to było tak e, dziwne. E, myśmy się tego samego dnia, no, właściwie tej samej nocy, bo wróciliśmy o piątej czy tam szóstej z Soru.
2: <kluzni> po
1: prostu się rechotaliśmy z e, Łukaszem hmm. Bo to, nie, żadna inna reakcja, nie. Wypiliśmy sobie piwo. O 6 rano i siedzieliśmy w kuchni, patrząc na siebie i się śmialiśmy. I to było takie. Już wtedy wiedziałem, że jest okej. Okay. To znaczy, że to, to było mi przykro. Wiesz, najfajniejsze było. Najfajniejsze było to, że w parę godzin później dzwonił do mnie o Alek Janicki. Który mówił, że już zebrali pieniądze na wstawienie mi zębów, zrobienie i tak dalej, i tak dalej. To było takie po prostu przedziwne, ale to wiesz, ta moja rodzina, patchworkowa pod tytułem Tata Świętej Pamięci Piotrek Bikont, Mama Mirka Olbińska, Robert Makłowicz, Agnieszka, Alek Janicki, Kasia Janicka, profesor Wetulani i inni jeszcze z gadającego psa. E, no to tak zadziałało, tak? No i, 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 to, i, i, I naprawdę to, wiesz, to zdarzenie właśnie, ta reakcja ludzi na no to natychmiast zmazała całe, całą niefajność tego mm -hmm. Tego wszystkiego. A ja się naprawdę wtedy przekonałem, że jednak przyjaciół poznaje się w biedzie, i to jest, to jest prawdziwe sformułowanie czy powiedzenie. powiedzenie.
0: No, a jakbyś na koniec miał powiedzieć nie o przeszłości, tylko o przyszłości i gdybyś miał powiedzieć, co byś chciał, żeby się zdarzyło w Twoim życiu w najbliższym czasie, a może nie tylko w Twoim.
1: Wiesz co? Y, pierwsze, co bym chciał, to żeby się ten koszmar skończył z y, wojnami, straszeniem, atomówką, bo jestem na to przewrażliwiony y, na tym punkcie. Y, nie podoba mi się to, że y, moja od dzieciństwa istniejąca rusofobia, którą skrzętnie ukrywałem, y, w zasadzie Teraz ma pole do popisu, co też mi się za bardzo nie podoba, bo to, bo to nigdy, nie jest, e, nigdy nie jest fajne. E, I tak, chciałbym, żeby to się skończyło.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.